0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Hermann Schröter und heute haben wir einen besonderen Gast bei uns im Haus. Bei mir steht jetzt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Klein. Guten Tag. Herr Klein, Sie sind seit Mai 2018 Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Das ist ein sehr langer Titel. Man liest oft einfach, Sie seien der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Ist das denn Ihr Hauptaufgabenfeld, der Kampf gegen Antisemitismus?
0: Ich freue mich darüber, dass äh, ich zwei Aufgabenbeschreibungen habe. Einerseits für etwas, für jüdisches Leben mich einsetzen soll und will. Und äh, im zweiten Teil meiner Amtsbeschreibung ist eben der Kampf gegen Antisemitismus aufgeführt. Das ist ein wachsendes Problem, äh, dem wir alle Aufmerksamkeit widmen müssen. Und ich versuche, alle Maßnahmen der Bundesregierung, der Öffentlichkeit, aber auch der Zivilgesellschaft zu bündeln, um hier gemeinsame Strategien zu entwickeln.
1: Okay, was tut denn eigentlich ein Bundesbeauftragter, was tun Sie als Bundesbeauftragter? Sie sind jetzt ein Jahr ungefähr, ein bisschen länger im Amt. Wie ist das so gewesen im vergangenen Jahr. Was haben Sie da gemacht?
0: Ich habe vor allem Strukturen aufgebaut. Einerseits erstmal im Bundesinnenministerium, wo ich äh, angesiedelt bin, äh, wurde ein Referat eingerichtet. Ich habe einen regelmäßigen Austausch eingeführt mit Bundestagsabgeordneten zu dem Thema, die alle Berichterstatter äh, bestellt haben zu dem, äh, zum Thema Antisemitismus. Der Bundesverband RIAS ist auf den Weg gebracht worden. Das ist eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bestehen, dann habe ich sehr stark dafür geworben, bei allen Bundesländern auch Beauftragte zu ernennen, denn die Mehrheit der Maßnahmen, die im Kampf gegen Antisemitismus in Frage kommen, liegen in der Zuständigkeit der Länder, Bildung, Erziehung, Kultur, innere Sicherheit und ich bin froh, dass elf Bundesländer äh, das jetzt bereits gemacht haben und äh, nächste Woche, das ist vielleicht die äh, wichtigste Struktur, die ich geschaffen habe, wird eine Bund-Länder-Kommission ihre Arbeit aufnehmen, wo wir eben ähm, mit allen Beauftragten und Ansprechpartnern gemeinsame Strategien von Bund und Länder äh, diskutieren, gemeinsame Projekte, Best-Practice-Beispiele austauschen und eben langfristig äh, auch Prävention schaffen wollen.
1: Ja, Sie sagen Prävention. Ähm, bundesweit sind ja auch in Berlin gerade die Zahlen äh, also der antisemitischen Vorfälle hochgegangen. Sie haben auch schon RIAS, die Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus erwähnt. Man geht ja immer noch von einer relativ hohen Dunkelziffer aus. Im vergangenen Jahr gab es laut RIAS 1.083 Vorfälle. 2017 waren es noch 951. Ist das auch Teil Ihres Auftrags, diese Dunkelziffer ein bisschen zu erhellen?
0: In jedem Fall. Wir müssen die Betroffenen ermutigen, die Fälle äh, zu melden, denn nur dann passiert ja kann ja auch wirklich etwas passieren, wenn Täter spüren, äh, sie bekommen Druck, wenn also Polizei und Staatsanwälte tätig werden können. Vielfach sind aber die Betroffenen eben äh, nicht willens aus verständlichen Gründen dann doch zur Polizei zu gehen. Und deswegen haben wir mit RIAS ein Instrument geschaffen, wo man niedrigschwellig sich melden kann, Online-Beratung erstmal bekommt äh, Unterstützung, dann vielleicht doch zur Polizei zu gehen. Ich glaube, es ist der richtige Weg, Opfer äh, zu ermutigen. Diesen Schritt zu tun, denn noch einmal, äh, sonst äh, bekommen die Täter keinen Druck. Es ist die einzige Möglichkeit, äh, wie wir hier äh, auch mit den Mitteln des Staates dann Sanktionen verhängen können.
1: Ja, Sie sind ja auch Schirmherr von Rias, ähm, die ja ursprünglich in Berlin erst angesiedelt waren und jetzt auch seit letztem Jahr oder seit also letztem Jahr angefangen, seit Februar bundesweit auch aktiv sind. Gibt es da schon Erfolge zu verzeichnen?
0: Ja, also ich möchte zunächst auch mal sagen, RIAS ist ein sehr gutes Projekt, funktioniert seit einigen Jahren ja hier in Berlin und was mir auch besonders wichtig ist, RIAS wird ernst genommen auch von der Polizei und da äh, gibt es einen regelmäßigen Austausch, das ist ja wichtig, dass, dass dann Zahlen abgeglichen werden und und Erfahrungen. Äh, ich freue mich sehr, dass in Bayern die Situation ist so wie hier in Berlin, da gibt es jetzt auch Anlaufstellen und äh, wichtig ist mir auch, dass das alles koordiniert wird, auch von, von, dem, von einem Bundesverband, denn nur wenn wir gleiche Kriterien haben, was die Einordnung von Fällen angeht, auch was die Schulung von Mitarbeitern angeht, äh, haben wir ein gutes Material dann eben für äh, die spätere Prävention.
1: Die Zahlen antisemitischer Vorfälle sind hoch. Ähm, es gibt in der jüdischen Community auch den Spruch, schon mal zu überlegen, wo eigentlich die gepackten Koffer im Keller stehen. Den haben Sie sicher auch schon mal gehört. Würden Sie sagen, dass man als Jüdin oder Jude in Deutschland sicher ist?
0: Ich freue mich darüber, dass äh, Juden gerne auch nach Deutschland kommen, hier leben, äh, auch gerade aus Israel und äh, auch den Vereinigten Staaten. Ich äh, begrüße es sehr, dass auch der Zentralrat der Juden in Deutschland nicht dazu aufruft, Deutschland zu verlassen aus Sicherheitsgründen äh, für Juden und wir tun natürlich alles, äh, dass das so bleibt, dass das Pflänzchen, jüdisches Leben in Deutschland äh, wächst und gedeiht, Es ist ja ein Wunder geradezu, was äh, wenn man sich die Situation 1945 äh, ansieht, wo es eigentlich unmöglich schien, dass jemals wieder jüdisches Leben in Deutschland möglich wäre, äh, wir heute überall im Land Synagogen haben, jüdische Restaurants, äh, Start-ups, Firmen, äh, jüdische Museen auch unser Kulturleben bereichern und äh, das ist der Weg, den wir weitergehen müssen.
1: Es gab jetzt zuletzt hier in Berlin gerade wieder am Montagmorgen einen Angriff, ein israelischer Tourist wurde ähm, da geschlagen. Äh, Sigmund Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde in Berlin, sagte, dass man mittlerweile den Eindruck bekommen könnte, es werde sich verabredet, um Jagd auf Juden zu machen. Sie selbst sagten im Mai, man solle vielleicht besser keine Keeper mehr tragen. Ähm, ist das immer noch so? Also würden Sie das immer noch so sagen, dass man sich als Jude vielleicht eher nicht zu erkennen geben sollte?
0: Also die Fälle zeigen eben, dass es äh, Angriffe gibt mhm. äh, auf Menschen, die sich als Juden zu erkennen äh, geben und äh, das ist natürlich... und ja oder Hebräisch geredet. Der, oder, Tourist, genau, so, also, genau, also das ist wirklich eigentlich äh, genauso wenig äh, hinnehmbar und wir müssen dagegen vorgehen, äh, gesellschaftlich, mit allen Mitteln der Politik. Es äh, kann nicht sein, dass wir das äh, so äh, laufen lassen, und hier müssen wir Polizei, Staatsanwälte, aber auch die Gesellschaft noch stärker sensibilisieren.
1: Ähm, würden Sie noch mal zu einem Kippa, also zu einem Tag, des der Kippa aufrufen, wo man Kippa-tragend
0: durch die Gegend läuft? Ich glaube, diese ähm, Aufrufe sind gut. Ich würde es auch noch einmal machen. Ich Mir mhm. ist völlig klar, dass das nicht ausreicht mhm. im Kampf gegen Antisemitismus, aber es kann du auch Sympathie äh, zeigen und äh, auch Empathie herstellen. Denn wenn jemand einen ganzen Tag auch mal als Nicht-Jude mit einer Kippa äh, herumläuft, wird er äh, vielleicht gewisse Reaktionen auch, auch spüren in der Gesellschaft und einfach mal sich dann auch... der Stärker als sonst in die Lage, auch von, von Juden in Deutschland zu versetzen. Gleichwohl muss man noch mal darauf hinweisen: die große Mehrheit von Juden in Deutschland trägt ja außerhalb der Synagoge gar nicht die also die Männer sowieso nur. Und äh, trotzdem ist das ein, ein wichtiges Symbol. Und ich glaube, es ist ein gutes Instrument, um sich einfach äh, bewusst zu sein: wir haben jüdisches Leben in Deutschland und wir müssen auch Sympathie zeigen.
1: Sie sind im Innenministerium angesiedelt seit letztem Jahr, ähm, haben jetzt inzwischen auch einen elfköpfigen Mitarbeiterstab. Wünschen Sie sich von der Bundesregierung noch mehr Unterstützung oder finden Sie das ausreichend, was da gerade unternommen wird?
0: Ich fühle mich jetzt gut unterstützt äh, und Jetzt müssen wir auch erstmal arbeiten sozusagen mit den elf Leuten. Es muss ich auch noch stärker herumsprechen, dass, dass wir auch, was das Thema angeht, den Führungsanspruch innerhalb der Bundesregierung haben. Das war am Anfang nicht so leicht, wir mussten uns da Respekt auch verschaffen. Der liegt aber mittlerweile vor, wenn mal ein Ressort nicht so zugearbeitet hat, wie ich mir das gewünscht habe, dann habe ich das entsprechend auch bei den jeweiligen Ministern auch angesprochen und die haben das weitergegeben und jetzt läuft es eigentlich ganz gut.
1: Okay und zum Abschluss die Frage an den Antisemitismusbeauftragten. Herr Klein,
0: was ist denn das beste Mittel gegen Antisemitismus? Gibt es das überhaupt? Wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würde ich es Ihnen sagen, <lacht> es, es gibt es leider nicht, aber... Ein gutes Mittel ist eben im Alltag, wenn man antisemitische Äußerungen hört, einzuschreiten, bewusst zu sein, dass hier Grenzen überschritten werden, dass Menschen beleidigt werden als Gruppe, dass wir das nicht hinnehmen dürfen. Und so etwas kann am Ende ja uns, uns alle treffen und wir müssen uns klar machen, dass Antisemitismus nicht nur die Juden in Deutschland betrifft, sondern eben uns alle.
1: Alles klar, Herr Klein, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe. Dankeschön. Und das war's mit den 5 Minuten Berlin. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bedanke mich bei Ihnen
0: fürs Zuhören.